0: «Mi esposa será aquella cuyo pie se ajuste a este zapato». Las dos hermanastras se alegraron, pues ambas tenían los pies muy lindos. La mayor fue a su cuarto para probarse la zapatilla, acompañada de su madre. Pero no había modo de introducir el dedo gordo, y al ver que la zapatilla era demasiado pequeña, la madre, alargándole un cuchillo, le dijo «Córtate el dedo. Cuando seas reina no tendrás necesidad de andar a pie». Lo hizo así la muchacha, Forzó el pie en el zapato y, reprimiendo el dolor, se presentó al príncipe. Él la hizo montar en su caballo y se marchó con ella. Pero hubieron de pasar por delante de la tumba y dos palomitas que estaban posadas en el avellano gritaron «¡Sangre hay en el zapato! ¡El zapato no le va! ¡La novia verdadera en casa está!» Miró el príncipe el pie y vio que de él fluía sangre. Hizo dar media vuelta al caballo y devolvió la muchacha a su madre, diciendo que no era aquella la que buscaba y que la otra hermana tenía que probarse el zapato. Subió ésta a su habitación y aunque los dedos le entraron holgadamente, en cambio, no había manera de meter el talón. Le dijo la madre, alargándole un cuchillo, «Córtate un pedazo del talón. Cuando seas reina no tendrás necesidad de andar a pie». Cortándose la muchacha un trozo del talón, metió a la fuerza el pie en el zapato y, reprimiendo el dolor, se presentó al hijo del rey. Montó este en su caballo y se marchó con ella. Pero al pasar por delante del avellano, las dos palomitas posadas en una de sus ramas gritaron «¡Sangre hay en el zapato! ¡El zapato no le va! ¡La novia verdadera en casa está!» Miró el príncipe el pie de la muchacha y vio que la sangre manaba del zapato y había enrojecido la blanca media. Volvió grupas y llevó a su casa a la falsa novia. «Tampoco es esta la verdadera», dijo. «¿No tienen otra hija?» «No», respondió el hombre. «Solo de mi esposa difunta queda una Cenicienta pringosa, pero es imposible que sea la novia». Mandó el príncipe que la llamasen, pero la madrasta replicó. «Oh no, va demasiado sucia, no me atrevo a presentarla». Pero como el hijo del rey insistiera, no hubo más remedio que llamar a Cenicienta. Lavándose ella primero las manos y la cara, y entrando en la habitación, saludó al príncipe con una reverencia, y él le tendió el zapato de oro. Se sentó la muchacha en un escalón, se quitó el pesado fuego y se calzó la chinela. Le venía como pintada. Y cuando al levantarse el príncipe le miró el rostro, reconoció en el acto a la hermosa doncella que había bailado con él y exclamó, «Esta sí que es mi verdadera novia». La madrasta y sus dos hijas palidecieron de rabia, pero el príncipe ayudó a Cenicienta a montar a caballo y marchó con ella. Y al pasar por delante del avellano, gritaron las dos palomitas blancas. No tiene sangre en el zapato y pequeño no le está. Es la novia verdadera con la que va. Al llegar el día de la boda, se presentaron las traidoras hermanas, muy zalameras deseosas de congraciarse con Cenicienta y participar de su dicha. Pero al encaminarse el cortejo a la iglesia, yendo la mayor a la derecha de la novia y la menor a su izquierda, las palomas de sendos picotazos le sacaron un ojo a cada una. Luego, al salir, yendo la mayor a la izquierda y la menor a la derecha, las mismas aves le sacaron el otro ojo. Y de este modo quedaron castigadas por su maldad, condenadas a la ceguera para todos los días de su vida. hablar de los cuentos infantiles, el antes y el ahora. Hoy vamos a hablar de los cuentos infantiles, el antes y el ahora.
1: Si tuviésemos que hablar de cuentos populares, La Cenicienta, por ejemplo, entraría en la categoría de cuentos de princesas más conocidos a lo largo de la historia. Porque, ¿qué niña no ha soñado con convertirse en princesa así como le
2: pasó a Cenicienta? Los cuentos tal y como los conocemos ahora han sufrido varios cambios a lo largo de, de los años. Disney, especialmente, ha dulcificado las historias de autores como los hermanos Grimm, autores del cuento que hemos leído anteriormente.
1: Aunque los hermanos Grimm fueron muy criticados en su época debido a la crueldad del cuento, ellos defendían que no estaba pensado para niños, pero aún así tuvieron que modificarlo haciéndolo más apto para todos los públicos.
2: Nos han metido en la cabeza que todos los cuentos son bonitos y que tienen que tener un final feliz, pero como hemos escuchado, no siempre es así. Hay muchas versiones donde el final es completamente distinto.
1: Todo el mundo piensa que la Cenicienta es una creación de Charles Perrol, pero la verdad es que viene de un cuento chino titulado Ye Shen, que fue escrito durante la dinastía china Tang. En esta versión del cuento, las hermanastras junto con la madrastra terminan sepultadas por piedras voladoras. Charles Perrol
2: modificó el cuento, haciendo que su versión sea la más conocida y en la que se basó Walt Disney para hacer la película.
0: Actualmente, la Cenicienta ha sido muy versionada. Hace poco, por ejemplo, han sacado una película donde se ve cómo Cenicienta se preocupa más por ser una mujer independiente y no depender del príncipe, decidiendo emprender su propio negocio en vez de dejar su sueño a un lado. En esta película vemos cómo se rompen los estereotipos creados por Disney, cambiando a la cenicienta rubia de ojos azules y sumisa por una cenicienta protagonizada por Camila Cabello, una mujer de raíces cubanas, la cual se niega a depender de un hombre.
2: Todo esto está hecho con la intención de que las niñas de hoy en día se alejen de la imagen actual de princesa, que tiene que ser rescatada por un príncipe.
1: Desde un punto de vista literario me atrevería a decir que la literatura está sufriendo una modificación social hasta tal punto que se pierde el interés por las versiones
2: originales y las modifican para que entren dentro de los cánones sociales actuales. Pero no solo pasa con La Cenicienta. Varias cuentas populares tienen otras versiones menos conocidas, como La Sirenita, que en vez de acabar con El Príncipe, se acaba convirtiendo en espuma de mar. En Blancanieves y Los Siete Enanitos, Las Matrastras, acaba con unos zapatos que están ardiendo y es obligada a caminar hasta morir. En el cuento de Rapunzel, la madre al final acaba matando al príncipe tirándolo por la ventana.
0: A ver, yo personalmente pienso que el tema de modificar los cuentos y adaptarlos cada vez más a los tiempos actuales hace que se pierda la esencia de estos cuentos. Yo personalmente me he criado con estos cuentos y no por eso pienso que un hombre tenga que venir a rescatarme y yo dejar todo por él.
1: Exacto, yo pienso lo mismo, porque sí que es verdad que las versiones originales son un poco más macabras, pero al fin y al cabo es la historia original que se le ha ocurrido al escritor y bien como lo defendían los hermanos Grimm, no eran cuentos pensados para
2: niños. Es como si ahora decidimos que, por ejemplo, en Harry Potter es demasiado desagradable que mueran sus padres y se hace una versión donde Héctor se vayan de viaje. Hay que respetar las ideas del autor y si una historia no es apta para niños de una cier de cierta edad, no nos tenemos que ver en la obligación de cambiarlo y adaptarlo a niños pequeños. Al fin y al cabo, los cuentos cuentos son y hay que guardar su esencia.
0: Viéndolo desde un punto de vista educativo, es cierto que los cuentos tal y como los conocemos hoy en día han servido de herramienta para fomentar la lectura en los alumnos.
1: Todos hemos sufrido en el colegio, en el instituto e incluso en la universidad la imposición de la lectura de libros que no nos gustaban con un fin educativo pues
0: poco justificado, la verdad. Claro, yo por ejemplo recuerdo que en mi colegio me obligaban a comprar tres libros de lectura específicos, además obviamente de los libros de cada asignatura. Había que leerse uno al trimestre y con una metodología muy poco atractiva, ya que consistía en que cada alumno leyese en voz alta el fragmento que le dijera el maestro.
1: Yo pienso que este tipo de métodos son algo anticuados y pues no dejan libertad a los niños para que sean ellos los que escojan las temáticas de los libros que se van a leer. Creo que como futuros maestros que somos, nuestro deber es darle a los alumnos la libertad de elección en sus lecturas o brindarles un amplio abanico de
2: temáticas. Exactamente. A mí me hubiese gustado tener la oportunidad de elegir libras de temáticas distintas, dándome así la oportunidad de acercarme más hacia ese gusto por la lectura, ya que yo ahora mismo no muestro ningún tipo de interés en la e.
0: Y es que al final tengo todos los libros del colegio en una estantería y muchos de ellos sin leer, ya que a veces tampoco da tiempo a hacerlo en clase. Yo soy totalmente consciente de que mi gusto por la lectura no viene gracias al colegio, sino a mis padres que me compraban los libros que eran atractivos para mí.
2: Es que yo pienso que principalmente el problema es que no se preocupan por crear ese interés por la lectura en los alumnos, sino que solamente les preocupa el cumplir con lo establecido en su programación.
1: En conclusión, el gusto por la lectura se está perdiendo en las nuevas generaciones, ya que ha sido explotado por la comercialización en los colegios, obligando a los alumnos a comprar y leer libros que no
2: eran de su gusto. Actualmente nos estamos preocupando más por modificar los cuentos tradicionales, haciéndolos más actuales, que de lo que verdaderamente importa, que es fomentar la lectura en los niños de hoy en día.
0: Se debería dejar atrás tanta tontería y deberíamos centrarnos en lo que verdaderamente quieren leer los alumnos.